0: Wir haben Dienstag, den 19. Januar und Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Elise Landschick. Heute geht es um, so mal ganz grob zusammengefasst, um zwei Themen unter der Überschrift Glück im Unglück. Es geht nämlich um Italien, wo es gerade trotz Regierungskrise und Koalitionsbruch bislang ganz gut läuft für Ministerpräsident Conte. Und wir hören mal nach Großbritannien, wo es Brexit hin oder her wenigstens beim Impfen richtig gut vorangeht. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Guten
1: Morgen, hier ist Christina Felschen. Wird der Lockdown in Deutschland sehr bald verschärft? Darüber beraten heute Bundeskanzlerin Angela Merkel und die MinisterpräsidentInnen der Länder. Das Treffen sollte eigentlich erst nächste Woche stattfinden. Dann wurde es aus Sorge vor den Coronavirus-Mutationen vorverlegt. Im Gespräch sind unter anderem nächtliche Ausgangssperren und eine FFP2-Maskenpflicht im Bahnverkehr und im Einzelhandel. Eine Expertenrunde hat Merkel gestern eindringlich zu einer Verschärfung geraten und vor dem mutierten Virus gewarnt. Eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar gilt im Vorfeld der Gespräche als sicher. Noch Präsident Donald Trump hat an seinem vorletzten Tag im Amt schnell noch angeordnet, Einreisen aus Europa ab kommender Woche wieder zu erlauben. Das Team von Joe Biden hat umgehend widersprochen. Weil sich die Pandemie durch Mutationen gerade verschlimmere, sei dies nicht der richtige Zeitpunkt für solche Lockerungen, sagte eine Sprecherin. Biden, der morgen als US-Präsident vereidigt wird, werde die Verfügung nicht umsetzen. Im Gegenteil, werde er internationale Reisen sogar noch weiter einschränken, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Vodafone. 5G ist da. Das Echtzeitnetz setzt für Privat- und Firmenkunden im Mobilfunk neue Maßstäbe und ist bei Vodafone bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Der LTE-Nachfolger punktet mit extrem hoher Kapazität und deutlich mehr Speed. Mehr dazu unter vodafone.de.
0: Italien steckt, mal wieder muss man ja fast sagen, in einer Regierungskrise. Die Koalition ist ja geplatzt und Ministerpräsident Giuseppe Conte musste sich gestern in der Abgeordnetenkammer einer ersten Vertrauensabstimmung stellen. Heute geht es im Senat mit einer zweiten Abstimmung weiter. Und nochmal kurz zusammengefasst, worum es eigentlich bei dem Streit ging, der diesen Koalitionsbruch vorausging, Contes Vorgänger, dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi, waren die Corona-Hilfen, die von der EU an Italien ausgezahlt werden sollten, zu niedrig. Und deshalb hat er seine kleine Partei Italia Viva aus der Mehrparteienkoalition von dem amtierenden Ministerpräsidenten Giuseppe Conte abgezogen. Die Koalition ist daraufhin geplatzt und nun steht Italien mitten in der Corona-Krise ohne Regierung da. Michael Braun ist freier Korrespondent für Zeit Online in Rom. Hallo Michael.
2: Hallo Elise.
0: Wie lief es denn gestern für Giuseppe Conte bei der Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer? Ähm, also
2: konnte er da die Stimmen, die Mehrheit der Stimmen für sich gewinnen? Doch, deutlich sogar. Er hat 321 von 630 Stimmen für sich erobern können, also von 630 Mandaten, denn es waren weniger da, es waren weniger als 600 da, die abgestimmt haben. Also ein deutliches und klares Resultat, das die Erwartungen sogar übertroffen hat. Er liegt über der absoluten Mehrheit und das wird ihn im ersten Schritt beruhigen. Denn das ist die Frage, nicht bloß gewinnt man die Abstimmung, sondern wie sieht es denn perspektivisch aus? Wenigstens im Abgeordnetenhaus kann er da einigermaßen beruhigt sein.
0: Und wie wird es dann heute in, bei der Abstimmung in der zweiten Kammer für ihn aussehen? Was denkst du?
2: Da wird es ziemlich sicher knapper werden. Äh, er muss nur eine Mehrheit haben in der Vertrauensabstimmung. Aber natürlich mit Blick auf das alles, was noch in den nächsten Wochen und Monaten äh, zu leisten ist, zu verabschieden ist, wäre es ein ganz anderes Resultat, wenn er auch die absolute Mehrheit schafft. Dafür legt bisher niemand die Hand ins Feuer.
0: Warum hat denn Ex-Regierungschef Renzi die Koalition ausgerechnet jetzt, also mitten in der Corona-Krise, platzen lassen? Du schreibst ja in deinem Zeitartikel auch, er hat quasi Selbstmord aus Angst vor dem Tod begangen. War es das wirklich wert?
2: Das fragen sich hier ganz viele. Es gab heute hier die neueste Meinungsumfrage. 55 Prozent der Italiener können sich keinen Reim auf diese Krise machen. Das hat es selten gegeben. Die, die etwas zu sagen haben, sagen, es geht Renzi um sich selbst. Die große Mehrheit ist der Auffassung, er versucht sich zu retten. Er dachte, er könne, in den letzten Monaten, in den letzten anderthalb Jahren dieser Regierung wieder politisch aufsteigen. Das ist ihm nicht gelungen. Seine Kleinpartei hängt bei drei Prozent und offenkundig wollte er dafür sorgen, dass er wieder als der wahrgenommen wird, der die Karten verteilt in der italienischen Politik. Doch auch hier riskiert er großen Schaden. Die allerletzten Meinungsumfragen sehen seine Partei nicht mehr bei drei, sondern bei 2,5 Prozent.
0: Und das heißt, Giuseppe Conte ist quasi dann gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen?
2: Gestärkt ist eine gute Frage, denn in der Tat wird sich zeigen müssen, mit einer wirklich sehr knappen Mehrheit, wenn er sie denn erobert im Senat, äh, wie belastbar ist das? Italien findet sich in sehr schweren Zeiten, wir äh, ja, stehen vor der, der Corona-Pandemie immer noch, wir stehen vor der Frage, was mit, mit dem europäischen Wiederaufbauprogramm da wünschte man sich eigentlich, dass Giuseppe Conte einen breiteren Rückhalt hat, als er ihn bisher in diesen Tagen zu haben scheint.
0: Vielen Dank, Michael.
2: Ja, ich danke dir.
0: Und sonst so? Frage, was haben die Anarchokritzeleien an den Proberaumwänden des Sexpistols, Peacezeichen zeichen an Schulklotüren und die steinzeitlichen Höhlenmalereien in Lascaux gemeinsam? Sehr viel, sagen jedenfalls die Forscher der Fachrichtung Gegenwartsarchäologie. Diese Zeichnungen sagen nämlich alle etwas über die Kultur einer bestimmten Ära aus – ob das nun die Ära des Punk oder der Steinzeit ist, ist dabei eigentlich ziemlich egal. Dahinter steht so ein bisschen der Gedanke, den man vielleicht selber schon mal hatte. Also wenn ich jetzt hier am Strand von Usedom eine Bierdose vergraben würde und ein Forscher, sagen wir in 5000 Jahren, findet sie dann, also falls es die Menschheit dann noch gibt, was denkt dieser Forscher dann, was es ist? Vielleicht eine besondere Gefäßform der Usedomer Frühmenschen, vielleicht genutzt zu kultischen Handlungen oder vielleicht wurden auch Haustiere darin bestattet? Die Gegenwartsarchäologen denken sich, warum erst warten, wenn tausende Jahre vergangen sind? Man kann doch jetzt auch die Jetztzeit dokumentieren und erforschen. Und der Vorteil ist dabei, dass man die Verursacher von Klotürsprüchen oder die Besitzer von alten Bierdosen für wissenschaftliche Erkundungen sogar noch per Handy anrufen könnte. Bei Steinzeitmenschen ist es ja bekanntlich nicht mehr möglich. Auf Zeit Online gibt es dazu einen sehr lustigen Artikel. Ich fand den auch wirklich interessant, weil ich hatte von Gegenwartsarchäologen vorher echt noch nichts gehört. Während es bei uns in Deutschland mit den Impfungen nur langsam vorangeht, ist Großbritannien da deutlich schneller. Bis Mitte Februar sollen in Großbritannien alle Menschen über 70 geimpft sein. 3,8 Millionen Briten haben ihre Impfung schon bekommen, davon 400.000 sogar schon ihre zweite Dosis, während wir in Deutschland gerade mal erst bei rund einer Million Menschen sind. Bettina Schulz ist unsere Zeitkorrespondentin in London. Hallo Bettina. Ja, hallo nach Berlin. Warum geht es denn in Großbritannien so viel schneller voran als bei uns? Also was macht ihr denn da anders bei euch?
3: Ja, also der Premierminister Boris Johnson, der setzt schon alles daran, dass das Impfprogramm jetzt hier ein Erfolg wird. Also die Regierung hat im Eilverfahren, was die EU für sich ja abgelehnt hatte, jetzt schon mal drei Impfstoffe genehmigt. Also den von BioNTech, ähm, Pfizer, dann von Oxford University, AstraZeneca und jetzt auch von Moderna. Also London hat einmal nicht lange verhandelt, dass die Pharmaunternehmen die Haftung übernehmen und hat wohl auch nicht lange über den Preis verhandelt. Und Großbritannien hatte sich ja auch nicht an dem EU-Programm beteiligt, hat also alleine geordert, hat jetzt also offenbar auch keine Schwierigkeiten, genug Impfstoff zu bekommen. Das hat natürlich alles Vorteile. Und ähm, jetzt wird das Impfprogramm im Geschwindschritt ausgerollt. Also es gibt in allen Großstädten umfangreiche Impfzentren, Messehallen, Stadien, Kirchen, Krankenhäuser, Apotheken, Arztpraxen. Alles macht mit. Und das soll auch immer mehr werden. Ja, dann äh, hilft das Militär hier bei der Logistik, also bei der Verteilung der Impfstoffe. Und ich glaube, ein Vorteil ist auch, dass hier alle Leute ja beim Gesundheitsdienst NHS registriert sind. Und die werden von daher alle systematisch angeschrieben. Also ich glaube, auch da läuft die Organisation irgendwie besser.
0: Hier in Deutschland sind ja auch noch viele sehr skeptisch, ob sie sich überhaupt impfen lassen wollen. In Großbritannien dagegen gibt es sehr viel weniger Impfskeptiker. Also Umfragen zufolge, die du ja auch in deinem Artikel zitierst, wollen sich fast 70 Prozent impfen lassen. Das ist ziemlich viel. Woran liegt denn das? Ja, also einmal
3: haben die Briten ja in Krisenzeiten äh, immer so dieses äh, diesen Spruch Keep calm and carry on. Da muss man sehen, dass die Pandemie hier wahnsinnig hart zugeschlagen hat mit dem neuen Virus, ganz anders als in Deutschland. Und da schüchtert ein und da sind die Leute sehr vorsichtig und ängstlich geworden. Und da ist die Impfung halt eben der einzige Weg, wieder rauszukommen. Ja, also deshalb wird das von den Leuten hier, glaube ich, auch ein bisschen mehr akzeptiert. Die andere Sache ist, dass die britische Regierung hier eine ziemliche Aufklärungskampagne macht. Aufklärt, Informationen gibt, großflächig überall. Dann muss man sehen, zum Beispiel wurde jetzt ja Königin Elisabeth und ihr Ehemann Prinz Philipp geimpft. Das ist eine große Nachricht dann. Oder Prinz William geht ins Fernsehen und ähm, wirbt dafür Impfungen. Also es wird von der Regierung hier auch viel getan, dass das positiv angenommen wird. Und ich glaube, das hat sogar auch Erfolg. Danke Bettina. Ja, alles Gute. ja Und trotzdem immer noch viel Glück und Erfolg bei eurem Impfsystem.
0: Und das war's mal wieder mit Was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie meinen Kollegen Fabian Scheler zu der Frage, wie denn nun die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin über die Corona-Regeln entschieden haben. Und wenn Sie Fragen haben zur Sendung oder etwas loswerden wollen, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt.de. Tschüss, sagt Ihre Elise Lanschek.
2: Da wünschte man sich eigentlich, das konnte einen breiten Nee, noch nochmal mit Giuseppe. Da wünschte man sich eigentlich, dass Giuseppe konnte...